0: Waka waka bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, eu sou o Bitcoin camarada, arroba no Twitter, arroba bitcoinheiros. claro, não deixe de se inscrever aqui no canal daquele tapa na sineta para as atualizações sempre que um novo vídeo for postado, arregar seu like, é, deixa aquela curtida esperta, Hoje a gente vai ler um texto do Guilherme Bandeira, é proibido poupar, é proibido poupar. Bora! Oh, yeah! Estamos aqui no texto do Guilherme Bandeira. É proibido poupar. Escrito aí no dia 9 de novembro de 2020. Vamos lá. Uma política monetária inflacionária é perversa porque destrói o conceito de reserva de valor. Todo trabalhador que acumula os frutos do seu trabalho precisa escolher onde armazenar esta riqueza Criada ao longo da vida. Mas ele é um trabalhador. Se for o um dentista, sabe cuidar de dentes. Se for professor, sabe dar aulas. Se for um pedreiro, sabe construir casas. Se for carteiro, entregar cartas. Com um bem monetário capaz de manter o poder de compra durante décadas ou até séculos, os frutos do trabalho podem ser armazenados sem problema nenhum neste mesmo bem. Por exemplo os preços dos bens agrícolas no Império Romano, em termos de gramas de ouro, mostram que eles têm notável semelhança com os preços atuais. Se um padeiro romano aí tivesse acumulado sua renda em ouro, seus herdeiros de hoje em dia poderiam, com esse ouro acumulado séculos atrás, comprar mais ou menos a mesma quantidade de vinho, gado ou cerveja. Em um sistema inflacionário, Ninguém mais acredita que os frutos do trabalho de uma vida inteira podem ser deixados em moeda fiduciária e que deveria funcionar como bem monetário, no banco durante um tempo considerável. A cada ano, esse valor cai drasticamente e esse trabalhador que não sabe nada sobre investimento precisa escolher algum lugar para deixar o seu dinheiro para não perder o poder de compra da sua riqueza. Pessoas que deveriam ser somente poupadoras se tornam investidoras indiretas. Daí nascem outros especialistas que vendem opções de investimento para o trabalhador que nada sabe de macroeconomia, dólar, fundo multimercado, CDI, LTN, Ibovespa, câmbio, por aí vai. Esses especialistas aí vão convencê-lo que deixar o dinheiro na poupança é coisa de otário e que é melhor fazer como o Luciano Huck e deixar o dinheiro rendendo na Bolsa de Valores. O resultado disso estamos vendo hoje em dia. O governo acabou com qualquer tipo de conta poupança, e ao mesmo tempo, aí, gestador, gestoras de fundos e corretoras que até ontem comemoravam mais de um milhão de novos CPFs que entraram na Bolsa de Valores são desesperadas porque este valor está virando pó. Um sistema extremamente frágil, onde riquezas de uma vida inteira foram destruídas em poucos dias. Se a política monetária inflacionária não tivesse transformado todos os poupadores em investidores, esta catástrofe nunca aconteceria. Só seria investidor ou empreendedor quem quisesse assumir este risco. Quem não quer, quem quer simplesmente acumular sua riqueza sem se preocupar, não precisaria confiar em nenhum falso especialista ou empresa para manter o seu poder de compra. Depois vão falar que foi um cisne negro aí que acabou com a farra, um evento totalmente imprevisível, como o coronavírus aí, né, que acabou com as suas previsões infalíveis. Nada disso. A crise de 2008 foi adiada para uma maior e a farra continuou em um sistema cada vez mais frágil. Estima-se que o Fed terá que dobrar o seu balanço para salvar, aí, entre aspas, o mercado mundial. Boa sorte, né? Como eu disse no último post, é como bombear sangue em um cadáver. Um advogado conhecido meu, assustado aí, com o mercado, mandou um e-mail para sua gestora que investe a sua riqueza e perguntou se poderia receber o seu dinheiro de volta. O funcionário aí, da gestora pra não se pre... falou para ele não se preocupar, essa crise é passageira. Né? os bancos centrais vão ajudar o mercado e tudo vai voltar a ser como antes. Então tá, né? <risos> é, meus amigos, pois é. Proibido é proibido poupar. Realmente é uma situação aí calamitosa que a gente vive hoje em dia né? com a moeda fiduciária desde os anos 70 né? e antes, né? antes mesmo dos anos 70, mas especialmente né? depois do fim aí, né, do padrão ouro, é, quando a moeda começou a ficar totalmente descontrolada, né, ou controlada por um banco central, né, não tinha mais o controle da natureza, né, o controle físico, o controle que não poderia ser, né, pervertido, corrompido aí pela vontade humana, pela vontade política, pela coerção, né, pela violência também, obviamente, né, parte, né, da natureza humana, né, como a gente convence, né, pessoas de coisas que elas não querem ser convencidas, né? All right? Também, claro, também através de argumentação, através de lavagem cerebral, é, com, compra né, de Hollywood, filmes, é, exportação né, de né, uma imagem aí do dólar, uma imagem da moeda fiduciária, dinheiro, né? Transformando aquela ideia de dinheiro em dinheiro de fato, né? Aquele dinheiro, aquele papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, em dinheiro, Mas, na prática, ele não é. Na prática, ele não é uma reserva de valor, né? Na prática, ele não é um bom, né? Não é um bom, é, como é que fala? É, aqui aquele fala um bem, não é um bom, bem monetário, né? Que é capaz de manter o poder de compra durante um longo período de tempo, né? Isso é um bom bem monetário, né? O ouro, no caso, foi um bom bem monetário durante vários séculos, né? a gente, até milênios, né, a gente usou o ouro como um bem monetário, foi um bom bem monetário, é algo que é limitado pela natureza, né, que a gente não pode produzir a bel prazer, né, e que o Bitcoin emula, né, essa propriedade na era digital, não através, né, de, de também através de mecanismos aí, né, de é, que dependem de força mesmo, força bruta, natureza, né, você, a mineração do Bitcoin, que muita gente fala que ela é dispendiosa, que ela gasta muito, é exatamente é isso que dá segurança, né? exatamente isso que dá o limite, né? o limite natural para o Bitcoin. Né? Sem isso, seria trivial né? é, roubar, criar Bitcoins do zero, mudar né? regras no Bitcoin. Ou seja, ele precisa dessa força bruta mesmo, natural, para manter aí, ser um bom bem monetário também, como o ouro é, foi, alright? a gente tem, desde 1970, então tem essas moedas fiduciárias, e a gente tem que trabalhar, você trabalha todo dia fazendo uma coisa, e de noite, é, ou de noite, fim de semana, ou mesmo durante o dia, enquanto você está trabalhando, você tem que estar tá olhando as suas ações na bolsa, você tem que ter um terceiro lá, um gestor aí para você, né? Se você não quer que o seu dinheiro, que você, tão suado aí, que você está ganhando todos os dias... É, evapore, né, com o tempo, né, você vai precisar é, colocar esse dinheiro em outras coisas, você vai precisar investir, vai precisar virar, ou um investidor, né, não pode simplesmente se concentrar aí na sua área de trabalho, no seu trabalho, né, e não assumir riscos, né, porque o problema aqui, é inclusive o Guilherme, ele fala disso, é, investir é legal, investir é interessante, pô, é legal que as pessoas ganhem dinheiro com investimento, mas se esquece, né, que investimento é um risco também, né, e, e quando pessoas que não estão preparadas, né, do ponto de vista social, né, para assumir risco e perder, né, assumir risco e perder, né, claro, todo mundo está preparado para ganhar, mas para perder, né, tem, a maioria das pessoas não estão preparadas para perder. Né, então, quando acontece algum problema, quando a merda bate no ventilador, o pessoal aí mais exposto, né, que não tem reservas, que não tem gordura, para sobreviver, o inverno, quando vem a geada, se ferra aí, né? E a, termina perdendo aí as suas economias, ao invés de, né? As ferramentas que serviriam, né? Para proteger ele, né? Da inflação, do dinheiro, terminam, né? É, extraindo, terminam extraindo dele toda a riqueza, né? Mais rapidamente do que, é, do, que, do que seria, né? Ou seja, a inflação em si, né? O risco da inflação. Então é complicado, é bem complicado e, e você, né, é, que você trabalhador aí, pessoa que você quer se concentrar no seu trabalho, não em investimento, não ficar olhando o gráfico, é difícil, né, você prosperar, né, no, no mundo fiduciário, no mundo da moeda estatal, né, e, enfim. Por isso, né, o Bitcoin é uma ótima, né, uma ótima tecnologia aí de poupança, né, é, especialmente nessa etapa aqui, né, da... Da, da sua mas enfim também no futuro né se o Bitcoin for muito usado eh, ele vai ter né uma aceitação grande né e a gente pode eh, concluir né que ele vai se manter o essa o valor né vai se manter eh, naquela reserva em Bitcoin muito melhor né do que em moedas fiduciárias aí que a gente não tem controle aí sobre a inflação delas alright então é isso aí, o Bitcoin né, é uma tecnologia de poupança, uma ótima tecnologia de poupança. E inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui é, na descrição, né, pode acessar, é, como o Bitcoin, né, é, a, a poupança Bitcoin. É um vídeo sobre a poupança Bitcoin, como você aí, né, trabalhador, que está buscando, aí, de repente, colocar aí uma locação em Bitcoin, né, como poupança mesmo, para se é, proteger, aí, se salvaguardar, de eventual inflação é como uma boa técnica, uma boa maneira de você fazer essa poupança. Vou colocar aqui na descrição o link: poupança Bitcoin. Se você buscar poupança Bitcoin, Bitcoinheiros, vai encontrar o vídeo também. É isso aí. Espero que tenham gostado. Não deixe de entrar aí também no Medium, no Substack, Substack aqui do Guilherme Bandeira. Subscribe. E é isso aí, nos vemos na próxima.